0: اذا كان هناك تهديد علي مصر فتش عن دور اسرائيل هذه الحلقه لكل مصري خايف من صد النهضه وتاثيراته السلبيه علي مصر اذا كان الاستبداد هو العدو الداخلي الاول للمصريين واللي بيمنعهم من عيش حياه كريمه فان دوله الاحتلال الاسرائيلي هي العدو الخارجي اللي بيعمل طول الوقت على إضعاف مصر والمصريين بعد الانتهاء من هذه الحلقة هتكون عرفت بالتفاصيل والأدلة الأدوار اللي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي لدعم سد النهضة هنشرح هذه الأدوار وهنضعها ضمن الاستراتيجية الواسعة لدولة الاحتلال وهي استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع الدول العربية المحيطة والاستراتيجية دي كما قدمها صاحب موسوعة اليهود واليهودية عبد الوهاب المسيري هتنتهي الحلقة بمواضيع ساخنة وأثارت الكثير من الجدل هل يمكن أن تلعب دولة الاحتلال دور الوسيط بين مصر وأثيوبيا في أزمة سد النهضة؟ وهل يمكن أن يصل نهر النيل في يوم من الأيام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عشان يمد إسرائيل بالماء؟ الإجابة على هذه الأسئلة هتكون من خلال مناقشة الباحث الشاب شادي إبراهيم عن ورقته اللي صدرت مؤخرا بعنوان المنافع السياسية والاقتصادية لإسرائيل من سد النهضة حلقة اليوم حلقة جد ولا تحتمل الهزل فخلينا نبدأ بالسؤال الأول متى بدأت إسرائيل بالتفكير في مشروع سد النهضة وإيه كانت دوافعها للتفكير في هذا المشروع؟
1: أول حاجة إحنا محتاجين نتكلم على إن إختيار موقع سد النهضة تم بالشراكة ما بين إسرائيل وأمريكا في الستينيات خلال الحرب الباردة ما بين أمريكا والإتحاد السوفيتي بعد ما الإتحاد السوفيتي أعلن دعم مصر في تمويل سد العين. وتم اختيار الموقع بعد وفد كبير طلع من وزارة الزراعة والمساحة وزارة المساحة في أمريكا مع وفد كبير من إسرائيل وكان بيضم عسكريين الوفد ده راح هناك أثيوبيا وتم اختيار موقعين رئيسيين وبعد دراستهم تم تحديد الموقع اللي بيتم عليه الآن بناء سد النهضة
0: فاختيار الموقع هو بهدف عدائي رقم واحد عشان نفهم موضوع سد النهضة بشكل أفضل محتاجين نضع هذا الموضوع ضمن الرؤية الاستراتيجية اللي بتحكم تصور إسرائيل لأمنها القومي وهنا محتاجين نسأل السؤال الثاني ما هي الأهداف الأمنية الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة؟
1: الهدف الأساسي إن هو إن هم عايزين يضعفوا الدولة كيان الدولة المصرية ويضعفوا المجتمع المصري من خلال إن هم يوقفوا نهر النيل أو يقللوا حصة مصر المائية فبالتالي لما يكون في ضعف في الموارد للدولة وللمجتمع بالتالي الدولة هتضعف وده هيصب بشكل, أو بشكل مباشر في مصلحة الامن القومي الاسرائيلي بان هو بيقلل حجم التهديدات المباشرة اللي بتيجى عليه كدولة استعمارية موجودة في فلسطين لان هو التهديد المباشر بالنسبة لاسرائيل رقم واحد في المنطقة هي مصر. مصر اسرائيل هدفها الامني في المنطقة بشكل اساسي هو ان يكون جيرانها ضعفاء يعني هدفا ان الدول المجاوره والدول اللي على تقاطع حدودي معها تكون ضعيفه داخليا هشه مجتمعيا لكن لو احنا رجعنا للمجموعه اللي كتبها الدكتور عبد الوهاب المسيري هنقدر نفهم حاجات كتيره جدا بخصوص الامن القومي الاسرائيلي وازاي الصهاينه كانوا بيتحركوا في وضع استراتيجي ورؤية عامه وقسموها لمراحل والاقسام بحيث ان هو في الاخر هدفه ان هو يربط انظمه الحكم الموجوده في المنطقه وامنها يعني بالنظام الاسرائيلي شخصيا وبالتالي لما نلاقي حركات التطبيع المتسارعه اللي بتحصل من دول الخليج زي الامارات والسعوديه والهرولة ناحيتهم في اتجاه انه هو عايزين يفتحوا علاقات غير مفهومة او غير مفهوم العائد لها بالنسبة للشعب الفلسطيني او غير مفهوم العائد لها بالنسبة للشعوب الموجودة في الماضية الحاجة الوحيدة ممكن يفسرها انه هو شراء يعني سكوت الغرب او الحصول على ضمانة لاستمرار انظمة حكمهم ومن هنا الموضوع بيتقاطع برضو في نفس, ال... نفس الكلام في سوريا لنلاقي مثلا بشار الاسد هما إسرائيل حريصة إن بشار الأسد يكمل رغم إن هو بيفتح تمدد لإيران اللي على وجود عداوة مع إسرائيل، لكن في الأخر خلينا ننظر النظرة العامة، هدف إسرائيل في الأخر إن هو إضعاف دول دول الجوار، تقوية أنظمتها، لكن إضعاف دولها وتفتيت المجتمع بشكل هش بحيث إن هو يفضل هو القوة الأولى في المنطقة عسكريا وأمنيا واقتصاديا.
0: نعود ثاني لسد النهضة والآن إحنا محتاجين نعرف إزاي حولت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاستراتيجية طويلة الأمد إلى خطط عمل تساعدها للتعامل مع سد النهضة وده هيكون السؤال الثالث.
1: آه إسرائيل كان بتتحرك بشكل آه آه يعني هادئ و. وبحركه خفيفه في بناء العلاقات مع اثيوبيا ودول حوض النيل بحيث ان هي يعني يعني لا تستفز مصر في حركتها وهي استغلت الظرف السياسي اللي حصل في بعد الثوره وبعد الانقلاب لما الجيش ابتدى ينحرف عن الهدف الرئيسي الهدف الرئيسي الخاص بالدفاع عن الدوله بان هو بدا يدخل يمارس السياسه وبالتالي هم وظفوا الانشغال اللي حصل للجيش في الشان الداخلي وانشغال الاجهزه الامنيه والمخابراتيه في الشان الداخلي في ان هو مال الفراغ ده من خلال تحركات واسعه عملها مع دول حوض النيل وبالاخص اثيوبيا واستغل وجود الجاليه اليهوديه اللي موجوده في اثيوبيا وفتح علاقات كبيره وانشا مجموعه من الشركات في مجالات مختلفه وابتدى يعمل على فكره تصدير التكنولوجيا الخاصه به في
0: ادينا مجال مجال كده يعني بدا مثلا ناخد في الجانب مثلا بتاع الري او وكذا عملوا
1: إيه يعني أهم أهم حاجة هما دخلوا فيها إسرائيل كانت بتدخل بتتكلم في نقطتين رئيسيتين، في الجانب اللي علاقة بتكنولوجيا تكنولوجيا إزاي هو بيوفر المية وإزاي هو بيعمل هندسة زراعية بحيث أنه هو يقدر يزرع أكبر كم بأقل بأقل مية وباحسن جودة. والنقطة التانية هما كانوا بيشترطوا في الموضوع ده إن هو توفير مياه بشكل منتظم. من خلال بناء السدود وفعل اسرائيل شاركت بشكل او باخر في بناء سدود صغيره لحجز الميه لكن الـ الـ وده كان ليها تاثيرات خفيفه كان يعني مش هتاثر على المدى الطويل بالنسبه لمصر لكن بناء السد الكبير يحجز ميه تقدر ب 75 مليار متر مكعب ده كان كميه كبيره جدا وغير مفهومه الحاجه من توفير ميه بالشكل الكبير ده غير ان هو في الاخر حتى لما بييجوا يتكلموا على انتاج الكهرباء وتصديرها للدول الجوار يعني في الاخر احنا بنتكلم اثيوبيا مش بتتحرك بس عشان تجيب تعمل اكتفاء ذاتي للكهرباء عندها او لا هي في الاخر هي بتحاول تنشئ حاله من العلاقات في دول حوض النيل بشكل معقد ضد مصر علشان مصر متعرفش تتحرك مع دول الجوار مع اثيوبيا.
0: السؤال الرابع بيوضح أخطر ما قامت به إسرائيل مع إثيوبيا أثناء تنفيذ خطتها ومن أجل استمرار دورها لفترة طويلة هناك أخطر
1: حاجة أخطر حاجة إسرائيل عملتها إن هي ما بتدخلش بشكل, ما بتدخلش بشكل مباشر في بناء السد لكن هي بتدخل من خلال وجود مهندسين موجودين في 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 وزاره الكهرباء والري فبيقدموا الاستشارات الفنيه خاصه بالسد اه ان هم دخلوا في شركه الكهرباء وخطوط الكهرباء اللي بيتم بنائها مع دول الجوار لاثيوبيا وبالفعل تم بناء خطين يعني قربوا على الانتهاء مع مع كينيا وهيتم بناء خط ثاني مع جيبوتي فهو في هي دخلة هي عارفه يا عارفه هي تدخل فين بالظبط لان هو الموضوع ده بيفتح لاسرائيل افاق تانيه اخرى ليها علاقه بالتأثير السياسي مع دول الجوار في اثيوبيا وبالتالي لما هو بيجي يخاطب الدول الاخرى اذا كنت انت عايز تنميه عايز كهرباء انت محتاج تفتح علاقات بشكل رسمي مع اسرائيل محتاج ان انت متصورش ضد اسرائيل في الامم المتحده فاحنا فاحنا عندنا يعني تأثير سياسي واقتصادي على المدى البعيد اسرائيل تشتغل عليه وهي بتظهر في الصورة كأنها يعني هي لهاش علاقة بشكل مباشر في السد لكن هي بتدخل في الجوانب الفنية اللي بتعظم منافعها
0: إذا كان ما قلناه أن الآن بيقدم شواهد قوية على دور إسرائيل في صد النهضة لكن دور دولة الاحتلال لا يقتصر على ذلك فإسرائيل لا تدعم فقط صد النهضة بل تعمل على تأمينه كيف يحدث ذلك؟ هذا هو السؤال الخامس
1: إسرائيل لا يتوقف دورها عن عند فقط المنافع الاقتصادية أو المنافع المتعلقة بالجانب السياسي وتوسيع نفوذها السياسي في دول حوض النيل وأفريقيا لكن هي تدخل كمان في تأمين السد من خلال منظومة الدفاع الجوي سبايدر يمكن هي المنظومه غير قويه بشكل كبير لكن لو احنا شفنا القدرات العسكريه بالنسبه لاثيوبيا هي تعتبر حاجه جديده بالنسبه لهم ودور ان تدخل بالشكل ده فهو دي ده رساله يعني موجهه بالنسبه لمصر بشكل كبير يعني.
0: الان ننتقل للتبعات المستقبلية لهذا الدور والسيناريوهات التي يمكن من خلالها لدولة الاحتلال الاستفادة من صد النهضة لتعزيز مصالحها الخاصة وأولى هذه التبعات إمكانية لعب دور الوسيط بين مصر وأثيوبيا مستفيدة من علاقتها القوية مع مصر ومع أثيوبيا وده هو السؤال السادس هو
1: بالفعل مصر كانت طلبت من إسرائيل إن هي تدخل كأحد الأطراف في التفاوض او الوسطاء في التفاوض اثيوبيا رفضت الموضوع ده لكن خلينا نقول ان زيارة سامح شكري اول زيارة سامح شكري بعد تسع سنين من توقف الزيارات بشكل رسمي من ايام حسن مبارك كانت جت بعد 24 ساعة من زيارة قام بيها نتنياهو لدول حوض النيل هو لف لفه هناك وهو بعد 24 ساعة سامح شكري جاء وفي المواقع الإسرائيلية هناك اتكلموا بشكل صريح إن الهدف من زيارة سامح شكري من أحد البنود فيها كان إن إسرائيل تشتغل في فكرة الوساطة وفكرة تقديم حلول وسط مع الجانب الأثيوبي وغيره. أثيوبيا رفضت الموضوع ده لكن ده بيدينا مؤشر إن إن زيارة سامح شكري بتدينا مؤشر في الأخر إن مصر عارفة الدور الإسرائيلي اللي موجود في دول حوض النيل والتأثير المباشر عليهم في صناعة القرار ومن هنا ده بيدينا رسالة إن إسرائيل في المستقبل ممكن يكون ليها دور في التفاوض ممكن هي تعرض طلب إن هي تاخد حصة من مياه نهر النيل. مقابل أن هي تضغط على أثيوبيا في أن هي تحافظ على حصة مصر المائية.
0: إذا كنت ترى أنه لا يمكن لنهر النيل في يوم من الأيام أن يصل إلى الأراضي المحتلة وأن هذا المشروع هو ضرب من الخيال فخلينا نفتكر عدد من الشواهد المقلقة والتي يجب أن نضعها دائما في الاعتبار خلينا نسمع المقطع ده واللي بيقدم شواهد على اهتمام اسرائيل بقضية المياه في مصر بصفة عامة وبنهر النيل ونخلي دايما هذه السواهد جرس انذار يفكرنا دايما ان احنا ما ننساش هذا الموضوع وخلينا نسمع.
1: ده وفي وفي بالفعل يعني في يعني السفير الاسرائيلي في في مصر في 2015/2016 السفير السابق اتكلم بشكل طريعي قال مصر لازم تتعامل مع أن فكرة حصة مياه نهر النيل أو حصة تاريخية بتاعت مصر في نهر النيل ده كلام كان زمان خلاص وانتهى وإن مصر لازم تتعامل مع الواقع ومش بس كده في مقالات أخرى كمان يعني كان بيعرض على فكرة إن مصر تشتري التكنولوجيا تحلية المياه من إسرائيل يعني يعني هو الموضوع لأ هو وصل لأكتر من كده إن هو لأ في الأخر كمان عايز يبيع التكنولوجيا بتاعته ويبقى ليه تأثير على المايه بشكل كبير جدا لمصر، حتى في المفاوضات اللي حصلت بعد حرب اكتوبر في امريكا في كامب ديفيد كان من ضمنها هو ايصال مياه نهر النيل 2 مليار متر مكعب للقدس او لصحراء النقب وده كان من ضمن البنود اللي اسرائيل كانت بتضغط بيها عليها ولكن الجيش المصري ساعتها ووزير الخارجيه كانوا معترضين على الموضوع ده جملة وتفصيلا والسادات استخدمه كاحد الحاجات كاحد البنود اللي قعد يلعب بيها في التفاوض مع اسرائيل فيها وفي النهايه يعني يعني على الارض في بعض في بعض الاعمال حصلت فعلا بدايه انشاء ترعة السلام و آه وسحار آه السربيوم, السربيوم الهدف منها ان هو كان نقل مياه نهر النيل او الجزء من الجانب الشرقي آه لنهر النيل او جزء من من النهر الشرقي من نهر النيل آه لداخل شمال سيناء آه ويمر لغايه العريش ما بعد العريش آه وده كمرحلة مرحله اولى اتقسم آه على عده مراحل ده الهدف منه في الاخر إن هو بالنسبة لمصر كان الهدف منه إن هو يزودوا عدد السكان في سيناء لتحصين أو الحفاظ على الأمن القومي المصري بزيادة الكثافة السكانية هناك لكن لما نيجي إحنا نقارن يعني نتابع اللي بيحصل في سيناء حاليا هنجد إنه بيحصل تفريغ وبيحصل تهجير لألوفات خاصة من بداية المدن الحدودية زي مدينة رفح وغيرها ف يعني, يعني في الأخر الهدف هو توطين الناس فإحنا بنلاقي إن مشاريع المايه بتكمل عكس الأهداف الرئيسية اللي هي توطين الناس من خلال تهجيرهم فإحنا عندنا موضوعين متضادين وفي نفس الوقت لما بنلاقي النظام في مصر بيتجه في بيسرع عمليه بناء المشاريع المتعلقه بايصال المياه لسيناء في نفس الوقت بيكون في تهديدات بخفض حصه مصر من أثيوبيا. فده بيدي حاجه عدم
0: يعني
1: اشارات متضاربه اشارات متضاربه صحيح وبيدي علامات تفهم لكن بلا شك وجود إيصال الميه الى سيناء هو مصلحه الامن القومي المصري اذا تم توطين الناس فعلا كما درسوا الموضوع في بدايه طرح الفكره في الاول ايام عبد
0: الله اتمنى حلقه اليوم تكون عجبتكم القاكم في الحلقه القادمه واترككم في امان الله